Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box. Con muchísimo cariño, con un gran placer, les saludamos el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor, José Francisco Rivera. Les reiteramos la invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Exacta Box, y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando estrenamos los programas. Ramón, ¿cómo estás? Mucho frío, mucha nieve en Saratoga. Cuéntame cómo te preparas para este fin de semana. Tenemos interesante actividad en Gulfstream Park y hoy vamos a hablar del hipismo, pero en el viejo continente, en Europa, específicamente Hipódromo La Zarzuela. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, gracias, José Francisco. ¿Todo bien por aquí? Eh, nevó un poquitico hace poco, pero... Nevó un poquitico. Y yo vi una foto que colocaste que la, la pista de Saratoga parecía una pista de hielo. Estaba todo blanco, pero realmente eran un par de pulgadas, no era mucha nieve. Y bueno, eh, en términos generales ya empezó a calentar un poco. El sábado, yo mediante la temperatura va a estar bastante buena, yo creo que como 68 grados. Y va a llover donde eso permite que la nieve se derrita. Y ese día, bueno, estaremos en casa, sobre todo que estaré lloviendo, viendo las carreras de Gulfstream Park, porque hay una tarde bastante interesante con creo que ocho clásicos ese día. Jornada muy interesante la de sábado en Gulfstream Park, incluyendo el Fountain of Youth Stakes, otra de las competencias preparatorias y clasificatorias para la triple corona de este año en Estados Unidos. Pero bueno, Ramón, este programa es muy especial y queremos dedicarlo al hipódromo La Zarzuela, un hipódromo eh, ubicado en la ciudad de Madrid, la capital española. Eh, recientemente tuve la oportunidad de estar allá, estuve conversando con varios profesionales, con gente eh, allegada, varios amigos de Venezuela que ahora hacen vida en la capital de España. Por cierto, gran cantidad de venezolanos en Madrid, eh, Ramón, más allá del hipódromo, en todas las calles, en toda la ciudad como tal, y bueno, tuve la ocasión de estar en el hipódromo, así que eh, eh, tuvimos la, la iniciativa de compartir con ustedes para que conozcan algo más acerca del hipódromo La Zarzuela, porque definitivamente, Ramón, siempre es interesante saber qué pasa también del otro lado del mundo en lo que tanto nos apasiona, como son las carreras de caballos. Definitivamente, y bueno, eso es algo que yo nunca he estado en ese hipódromo, nunca he estado en España, pero me encantaría porque más allá de la cultura dentro del hipismo es diferente porque varía de acuerdo a qué país usted, pero el hecho de que hablan español es algo que lo disfruta, disfrutaríamos a, a fondo. Así que estoy ansioso por escuchar eh, tu impresión y tu experiencia allá. Sí, siempre es interesante eh, conocer estos sitios y, y tratar de averiguar un poco, indagar acerca de, de, de cómo se realizan las cosas. Pero también quiero conocer tus impresiones, Ramón, porque tú montaste fuera de Estados Unidos. ¿Dónde tuviste la oportunidad de, de montar más allá de, de la hípica estadounidense? Bueno, tuve la oportunidad de ir en varias ocasiones para Canadá y ahí la pasé muy bien, todo muy bien organizado, sobre todo fui para Woodbine, un hipódromo bellísimo, una pista de grama bastante amplia con curvas largas y, y eh, con curvas amplias, mejor dicho, y la recta final era bastante larga. Fue el primer hipódromo realmente donde yo tuve que rápidamente acostumbrarme o adaptarme a que había que esperar muchísimo una vez que entraba en la recta final, por lo general en un hipódromo de una pista de, un, de una milla, 1.600, 1.700 metros, uno entra en la recta final y ya tú comienzas a, a montar o buscar tu caballo. Y allá no, había que esperar bastante, era algo un poquitico difícil o di, distinto, pero me adapté, me gustó bastante Canadá. En cuatro ocasiones pude ir a Dubái. Es eh, una experiencia extraordinaria porque el hipismo, no solamente el hipódromo, una belleza, el recinto, es una cuestión que uno se pierde ahí, es bastante grande. Eh, pero fuera del hipódromo también eh, disfruté una experiencia, en dos ocasiones fui con mi esposa y bueno, la pasamos de maravilla, una de ellas, dentro de tantas cosas que uno puede hacer, fuimos a un desierto a montar caballo y fue algo chéverísimo, 
ella incluso también este, tuvo un centro comercial donde tienen, crean nieve artificial, estuvo esquiando, yo no quise tomarme el chance porque nunca he esquiado y no quería lastimarme antes del Dubai World Cup. Eh, y aparte de eso, fui una vez para Hong Kong y en dos ocasiones fui para Japón. Eh, no he montado nunca en Europa. Bueno, interesante eh, todo eso. Así que amplio recorrido. Yo particularmente, primera vez que, que estaba en un hipódromo europeo y, y bueno, una muy grata impresión. Tuvimos la oportunidad de conversar con varios colegas, varios amigos, varios profesionales y vamos a conversar o comenzar escuchando lo que fue mi conversación con Juan Carlos Canelón. Juan Carlos Canelón era entrenador en Venezuela, ahora es asistente de entrenador en el hipódromo La Zarzuela. Estuvimos hablando durante eh, rato largo Así que esta conversación la hemos dividido en dos partes y aquí tenemos el primero de los fragmentos. Y bueno, aquí estamos con el entrenador Juan Carlos Canelón, entrenador en Venezuela, asistente de entrenador aquí en España, en La Zarzuela. Capulina, háblame de la diferencia en el sistema de entrenamiento en América y lo que tú has podido ver aquí en La Zarzuela. Bueno, uno aquí en España tiene que borrarse el casé que aprendió. Por lo menos yo vengo de una escuela de Carlos Muñoz, ¿verdad? Y la escuela de, de Victorio Catanese, ¿no? Y nosotros realmente los callos en Venezuela lo trabajamos en base a la velocidad y un poco de fondo y de resistencia, ¿no? Pero aquí el sistema es muy diferente porque no existe esa velocidad como en Venezuela o como en Estados Unidos que los caballos y, y al picar del aparato inmediatamente el jockey trata de buscar la punta y dominar la carrera en un principio. Aquí se corre con un poquitico más de resistencia, un poquitico más de tranquilidad. En el hipódromo de la zarzuela no existen parciales, ¿verdad?, no existe reloj, por decirlo así. Nosotros en Estados Unidos, en Venezuela, sabemos cuando un caballo pasa 400 metros en 24, 22, el tren de carrera, los, los jockeys más o menos saben. Aquí el, el, el jockey tiene que adaptarse a su, a, al reloj de su cabeza. Entonces el, el jockey tiene que conocer bien la cancha, ¿verdad? Y, y adaptarse al reloj de su cabeza, porque el reloj como tal no existe, no existen parciales, no, no tenemos un reloj donde indique un caballo si pasa, cómo pasa 400, 800 o 1200. Tampoco se toman los tiempos. Aquí hay muy pocos relojeros, como acostumbramos en nuestros países, que los entrenadores, un caballo trabaja mil metros, ya sabes que trabaja mil metros en, en 61, en 62, en 63. Aquí los entrenadores se fijan más en el, en, en el movimiento, en la acción del caballo. Es un sistema muy diferente. Y, y bueno, es muy, 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 muy a la europea, es mucho más difícil que... que, que, que hay que aprender, pues todo lo que uno conoció ya en, en Venezuela, en Estados Unidos, es muy diferente todo. ¿Sabes qué? Eso me llamó mucho la atención, Ramón. Como jockey, tú no tienes referencia de los postes, solamente están los últimos 500 metros. La recta final, y, y tú hablabas de, de Woodbine, la recta final es de 500 metros. Es decir, ahí hay que aguantarse. Y no hay esos postes que indican más allá de los 500 metros cuánto falta. Entonces yo creo que para el jinete, y lo vamos a escuchar más adelante también con... Eh, en la voz de Borja Fallos, un jinete exitoso en España, hablando al respecto. Pero de entrada quiero que conocer tu opinión. Si tienes la oportunidad de ir a montar un hipódromo y llegas con esas condiciones, me imagino que la adaptación no debe ser nada fácil. No es fácil. Definitivamente sería una pista que habría que caminarla, como acostumbran a hacer muchos europeos, porque cambian toda la superficie, incluso si es de grama hay unas que son más profundas, pero eso habría que caminarla para por lo menos tener un punto de referencia o, o tener un mejor conocimiento de, de lo amplia que es la pista o, y uno a la hora de montar la carrera saber cuándo comenzar a hacer tu movida. Eh, claro, una vez que el jinete está montando ahí continuamente, eh, ya sabe, no tiene que ver el poste para saber dónde está localizado. Pero fíjate, Juan Carlos comienza hablando y nombra algo, menciona algo que 
que yo entiendo 100% que es, eh, él dijo, uno llega aquí en una metodología diferente y uno tiene que como que borrar el cassette que de, de todo el conocimiento o el aprendizaje que uno tuvo en este caso en Venezuela y eso lo viví yo eh, y es importante, es necesario, es más fácil dicho que hecho porque tú estás adaptándote a un sistema que es totalmente diferente, tienes que depurarte de mucha manera de, de, de todo lo que aprendiste para una vez más aprender, valga la redundancia, un sistema nuevo que ya está comprobado que va a funcionar ahí. Claro que hay cosas que uno ha aprendido que quizás tenga un, sirva un propósito donde tú puedes implementar algo nuevo, pero tú comienzas desde cero, un aprendizaje nuevo. Fíjate, él también dice que eh, el, o las carreras no hay tanta, tanta importancia, no le dan tanta importancia al tiempo es como esperar un poquitico más, eh, es dándole fondo al caballo. Y él comparaba, no es tanto como los Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Y fíjate, en los Estados Unidos definitivamente, sobre todo las carreras de tierra corta, eh, hay tendencia de poner los caballos en posición. Yo uh -huh. creo que eso está acentuado en Venezuela, donde sinceramente, viendo hacia atrás y todo, y viendo las carreras no solamente de la época cuando yo monté allá, pero las, de la actualidad, respetando el profesional dentro de la épica de Venezuela, porque son grandes profesionales, todos, jinetes, entrenadores, todo. Ah, pero si sí hay una tendencia en poner los callos en carrera demasiado rápido y más de lo que sinceramente es necesario. Y eso lo, lo he compartido yo, lo he conversado con jinetes, compañeros de Venezuela que fueron mucho más exitosos que yo allá, y ellos se dan cuenta una vez que llegan a los Estados Unidos y dicen, wow, a pesar del éxito que yo tuve en Venezuela, si yo hubiese aprendido a relajar un caballo, dosificar la primera parte, me la hubiese ganado toda. Y entonces eso de tratar de poner el caballo en la carrera temprano, incluso el entrenamiento que se le da para facilitar o para permitir que estos caballos traigan velocidad al principio, es sinceramente un error en términos generales. O sea, el caballo debería en todo momento relajarse, estés adelante o estés atrás, y eso muchas veces no se lleva a cabo en nuestro país. Pero bueno, de eso pudiéramos hablar en otro espacio. No, y, y, lo, y lo va a hablar también más adelante, repito, Borja Fallos, que es un jinete español muy exitoso que montó en Estados Unidos y precisamente por eso estuvimos conversando al respecto. Pero con Juan Carlos Canelón seguimos hablando de otro tema, porque además mencionaba Ramón, fíjate, el, el hecho de que no hay timekeepers, no hay un relojero y que el entrenador como tal simplemente... Eh, se fija es en la forma como se desplaza el ejemplar, en la forma como hace el ejercicio, más allá de lo que pueda representar el tiempo que haya agenciado para la distancia que, eh, que tuvo el, el, el apronte. Entonces, también son cosas diferentes porque aquí, obviamente, y en Venezuela, la referencia eh, principal de un ejercicio es el tiempo. Ah, mil en 60, mil en 59. Vamos a ver cómo lo hizo, pero el tiempo definitivamente es lo principal, al menos, al menos en esta parte del mundo. Yo digo que el tiempo es... es eh esencial o es importante en todas partes. Cuando hablamos de borrar el cassette, si fuera a España, piensa como entrenador o como jinete, eso es algo que yo no puedo borrar, como el, el tiempo es esencial. Claro que hay momentos donde el tiempo pasa a ser secundario a cómo el caballo esté haciéndolo, la acción del caballo, un caballo que tiene mucha clase, un caballo que puede mantener un ritmo eh, rápido, con facilidad, porque un callo bueno, no, que no se compara con un callo quizás de un nivel inferior eh, el tiempo de repente es irrelevante en ese momento, no tiene tanta importancia o no se puede comparar el tiempo de ese caballo con otro caballo, pero eh, es importante ver el progreso del caballo, tú no lo vas a hacer solo visualmente porque nadie puede hacer eso, tú también te, te tienes que guiar por el reloj y en los entrenamientos matutinos que son tan 
importante a la hora del desarrollo y el, a la capacidad o tratando de que el caballo se capacite lo, lo mejor posible para una carrera, tú tienes que, que ver el tiempo. Fíjate tú, hay un punto que es muy importante, que esto yo lo mencioné anteriormente, que es hay diferentes maneras de pensar y manera de, de entrenar a un caballo, obviamente, pero hay quienes piensan que cuando tú le vas a dar ese último entrenamiento a un caballo, como dicen, sacarle el aire tres, cuatro días antes de la carrera, que el ajuste, el ajuste que hace que muchas veces son 600 metros de acuerdo al caballo y la distancia que va a correr, ese ajuste, si tú lo haces eh, supuestamente sintiendo el caballo, de que el caballo lo hizo lo que tú consideras que es lo, lo, lo consciente o lo, lo, lo adecuado para ese ejemplar, pero el caballo fue más rápido de lo que debió haber ido. Entrenadores que son muy, muy buenos. Bueno, tirarían el reloj y los binoculares y bravísimo porque dicen que ese caballo ahora no va a tener el mismo final el día de carrera. Más allá de si lo hizo fácil o no. Entonces, si eso es así, y eso lo he escuchado entrenadores a los que respeto y que saben, conocen mucho de esta materia, de ser así, Tú tienes que guiarte por el reloj y es tanto así que muchos de estos entrenadores actualmente con eh, lo permite la tecnología que tenemos donde los, bien sea los jinetes o los galopadores, llevan un radio donde el entrenador le está diciendo, mira, pasaste en 12 o pasaste en 13 o por favor este, apura un poquitico más o quédate tranquilo porque para, para precisamente prever que no suceda eso de que el caballo vaya muy rápido. Entonces, eh, en ese momento, si no hay reloj, eh, se corre el riesgo de que el caballo vaya muy rápido y después el día de la carrera no tenga el final que estaban buscando. Bueno, otro punto interesante que estuve conversando con Juan Carlos Canelón es acerca de los ejemplares de España, tanto dentro como fuera, porque también se mueven a diferentes países en territorio europeo. Aquí la segunda parte de la conversación. Me mencionabas que el, a pesar de que España tiene un hipismo muy pequeño, en cuanto a lo que es la industria hípica en este hipódromo, la cantidad de ejemplares, el tamaño del hipódromo y la afición, a los ejemplares españoles les está, les está yendo bien en Francia, por ejemplo. Claro, hay que aprender muchas cosas. Yo creo que donde uno está, ¿verdad? Tiene que ser parte del proceso de crecimiento del país. Yo pienso que el país está en un buen desarrollo porque los caballos españoles, el año pasado, más de 140 ganadores en Francia. Y este año el señor, el entrenador Guillermo Ariscorrieta ha ganado un, un liste, un grado 2, un grado 1. El, el fin de semana un caballo que corría aquí, Handicap, en distancias de 1800 2000 metros acaba de ganar un liste en, en Francia un caballo que se llama Legionario un hijo de Toronado y se ganó a caballos ganadores de dos ganadores de tres y a caballos de liste que corrían en Chantilly que corrían en, en los hipódromos buenos de Francia entonces el hipismo español hay que hay que como decir confiar verdad en, en el sistema de, de, de los entrenadores españoles porque yo creo que a largo plazo Estamos al lado de la segunda industria más fuerte de la hípica, como es Francia. Estamos muy cerca del Reino Unido, de Gran Bretaña. Estamos en la cuna del hipismo, que es Irlanda. Entonces, estamos muy cerca de lo que es la, la hípica mundial. Ahí estaban palabras de Juan Carlos Canelón acerca de los ejemplares. Y también, eh, Ramón, en referencia a este punto, estuvimos hablando con Esteban Meleán, que es un asistente de entrenador de las cuadras más exitosas en España, y tocamos este aspecto y otro interesante también que es el apoyo comercial o de patrocinio que pueda tener el hipódromo. ¿Tienes algún comentario antes, Ramón? No, eh, estaba escuchándolo a él y, y, y no me sorprende eso de que los callos de ahí salgan y en carreras de, de grupos selectivas lo hacen bien afuera, porque sinceramente esa metodología o esa manera de entrenar los caballos con paciencia, 
sobre todo cuando los entrenan por la mañana, que tuve alguna conversación acerca de este hipódromo con nuestro gran amigo Antonio Gallardo, el gente Antonio Gallardo, que de paso me dice, por favor, eh, salúdame a todas las fanaticadas y todos los seguidores, que, y sobre todo los, los que están viendo desde España, eh, y él me está diciendo que eh, acostumbran cuando se trata de los caballos jóvenes, los dos añeros, entrenarlos mucho uno detrás del otro y buscando que los caballos se relajen. Y eso permite que cuando una vez que el caballo se desarrolla y llega a su punto máximo de entrenamiento y de capacidad, eh, van a hacerlo lo mejor posible y sobre todo en esas distancias largas en Europa van a poder dar eh, el nivel. Eso de velocidad eh, no, no es lo, que, lo más importante en Europa, definitivamente no. Bueno, entonces aquí tenemos a Esteban Meleán, asistente de entrenador, con quien también estuvimos hablando acerca de, de esto, de la forma como se mueven las cuadras, cómo organizan su negocio para que los ejemplares pues vayan a correr en otros territorios. Bueno, pues a día de hoy el Tour Español está creciendo y parece, parece difícil, pero, pero a día de hoy nos estamos moviendo mucho por Francia y, y bueno, el año pasado hemos ganado dos grupos en, en Alemania, Guillermo Riscorreta. Eh, venimos de ganar también en San Moritz hace dos días un caballo que se llama Furioso de la Yeguada Rocío y bueno, no es que tengamos un nivel europeo muy alto pero, pero nos estamos defendiendo muy bien ¿La cría en España está creciendo o dependen de ejemplares de afuera? Depende mucho de ejemplares de afuera también porque la cría aquí en España eh, tuvo un momento bonito ahí con Uso Canarias tal que ganó un estuvo colocado el grupo 1 en Francia y pues dio un valor bastante bonito porque se puso de semental y tal, pero, pero bueno, la, la cría en España no, no está a nivel internacional muy, muy vista. Veo detrás de ti vallas publicitarias de marcas importantes en, en España. Háblanos de, de la atención del público. ¿Está creciendo la fanaticada o crees que es a paso lento? La fanaticada siempre ha sido muy buena aquí en España. Eso sí, eso sí que no nos podemos quejar. El, lo que es la afición en España siempre se ha notado. Pero la ayuda cuenta mucho, ya lo que dices tú, la, la propaganda se hace, se hace ver. Ahí estaba Esteban Meleán, asistente de entrenador, hablando de esos detalles tan interesantes y también, por cierto, que estamos recibiendo mensajes, estamos en vivo. Miguel Santulli dice, yo conozco muy bien ese turf, yo también eh, monté allí y gané. Eh, dice también Miguel Santulli a través de su mensaje, yo no creo en reloj. Jorge Morgado dice, Ramón sería un espectacular agente de jinete. Yo me imagino que las ofertas no han faltado. Pero aquí viene otro comentario, Ramón. Mira lo que dice Darwin Vizcaya. ¿Has pensado en ser entrenador? Eh, no, no, no quiero ser entrenador. Definitivamente no. <risa> Creo que es mucho más difícil, eh, o al menos de más responsabilidad, o, o dolores de cabeza, diría yo, que un jinete. ¿Correcto, Ramón? Puede ser el que la apasiona, eh, de cualquier manera, si un entrenador dice, no, yo no quisiera ser un jinete, imagínate tú, qué locura, o un jinete que no tiene la pasión por ser entrenador o el deseo de ser entrenador, es algo bien, bien difícil y horas largas y algo que sinceramente hay que nacer con eso o por lo menos despertar esa pasión y para mí absolutamente no, eso no me llama hecho, la atención. Lo hemos conversado con Rudy Rodríguez, que ha hecho las dos cosas. Correcto, sí, bueno, y eso es, ese es un hombre... Un ejemplo de dedicación para ambas profesiones. Cuando fue jinete, que galopaba también para Richard Dotro, eh, nadie trabajaba más que él y ahorita como entrenador sigue galopando y trabaja más que nadie. Así que... También tuvimos la, la ocasión, Ramón, de hablar con Oscar Anaya, exitoso entrenador en la zarzuela. Y sabemos que siempre se ha dicho que tal entrenador puede ser más exitoso en grama o en arena. Abordamos también este tema con él y sobre todo 
el apoyo que pueda estar recibiendo de propietarios fuera de España que siguen creyendo en la actividad hípica de la zarzuela. Aquí está Oscar Anaya. Bueno, Oscar, háblame acerca de, de esos propietarios que tienes del exterior. ¿Se están interesando en la hípica española? Bueno, sí, por suerte sí, los conocí aquí en España. Una propietaria que vive en Miami, Gerta eh, de la cuadra Yankee Racing, y la cuadra Cartagena de India, que el propietario es de Tenerife, pero él está gran parte del año en Miami, y así que muy contento, y sí, les gusta mucho aquí también, es, es muy bonito España. ¿Sientes que hay crecimiento en la hípica española o ha sido bastante lento? Sí, va lento, pero yo creo que lo importante es que hay calidad en los caballos. Se está demostrando cuando salen fuera y eso es importante. A lo mejor tener menos caballo, pero con buena calidad es mejor que tener muchos y malos. Me comentan que eres muy efectivo en la arena. ¿Cuántos ejemplares tienes tú en tu cuadra? En este momento hay 47 caballos. Y sí, bueno... Cuando es el invierno me dicen que van bien en arena, pero después cuando corremos en Madrid en el verde me dicen que buena temporada. Para ganar 50 carreras tiene que ganar en todos sitios, no, no, no cuenta ganar solo en la arena. Llevo normalmente caballos que sé que en Madrid no pueden ganar, los llevo a sitios donde son menos nivel y ganan, pero son caballos que podrían ganar en el verde tranquilamente. Ahí estaba Oscar Anaya, entrenador, y, y me imagino que te fijaste en el detalle, Ramón, cuando eh, veíamos la toma en, el, en ese picadero que estaba detrás de donde estaba Oscar, esa perfecta fila india, como mencionaba Antonio, que cuando estuvo hablando contigo. Correcto, sí, bueno, y eso es típico europeo, algo que hacen, imagínate cuando fuimos para el, los la Reyes, había sí. los caballos de Aaron O'Brien, salían, parecía que 10 caballos, uno detrás del otro, y se paraban, eh, interesante eso también, cómo los caballos ya están acostumbrados, llegan a la pista y se paran y dan la vuelta y quedan viendo como hacia la baranda del, del, del frente del, de adentro y uno al lado del otro con una separación pareciera que fuera la misma y tranquilito todo, algo que es muy difícil con un caballo que se ha entrenado aquí en los Estados Unidos porque desde que llegan a la pista están preparados para salir a correr y el jinete o el galopador lo que están haciendo muchas veces es contenerlo pero eso es lo que permite también que lleguen a ese éxito en esa distancia larga. Yo cuando llegué a este país en, el, en 1996, eh, estaba montando Jayalía y me acuerdo una conversación que tuve con el gran Jorge Velázquez y Jorge tuvo una ocasión montando en Europa y él dice que cuando él llegó a Inglaterra, unas pistas largas y eh, muchas veces la renta de, recta de enfrente es sumamente larga y la recta final también, entonces pero él veía que iban imparciales extremadamente lento Y él pensó, ja, aquí yo lo que voy a hacer es agarrar la punta y bueno, los duermo. Y él dice que eso de agarrar la punta y tú tratar de aprovecharte, agarrar la punta como uno hace aquí, sobre todo si no hay un, un tren de carrera lento, le dice Ramón, eso no funcionaba. Me, fuera como me fuera, tranquilo, tratando de robar la, la carrera, eh, venían de atrás y, y, sal, y, y llegaban, finalizaban corriendo y me pasaban. Le dice, esa gente son unos profesionales, eso sabe. Entonces él dice que él se tuvo que adaptar, borrar el cassette, como dijimos, y adaptarse a, a la metodología ya, cómo, cómo se monta. Porque no es solamente la táctica de la carrera o la estrategia de la carrera, pero es cómo están los caballos entrenados, cómo los caballos están acostumbrados a correr. Así que eso es algo que muchas veces uno no puede tratar de, de sacar algo totalmente diferente improvisar porque los caballos simplemente no están acostumbrados a correr de esa manera Mira, todo esto que tú has comentado 
me, me, me lleva a decirle al, al público que no se mueve de allí porque ya viene Borja Fallos, un jinete español con quien estuvimos hablando acerca de estos aspectos y es sumamente interesante lo que él comenta. Pero antes de ver lo que nos decía Borja Fallos, yo eh, tengo aquí un, un pequeño video de algunas cosas. Esto fue una, foto, una fotografía compartiendo el desayuno junto a José Armado, Víctor Torres y también eh, Juan Carlos Canelón. Eh, después allí, luego de la entrevista, algunas tomas de los profesionales también allí cerca de la pista. Pero algo que más me... Eh, esto es uno de los picaderos, pero lo que más me llamó la atención, Ramón, es lo que vamos a ver a continuación, más adelante, y es que hay... Eh, bueno, esta es la, la estatua de Román Martín o el busto de Román Martín, figura emblemática en el hipismo de España, pero fíjate este detalle, hay tres paddocks para tomarse la fotografía. El que ven al fondo, al final, que tiene patrocinadores o una especie de, de, de publicidad atrás es el del ganador. Aquí se toman la foto los ejemplares que llegan en los tres primeros lugares. Primero, segundo y tercero entran al paddock. Te pregunto, ¿a ti te gusta esa idea? ¿Tú te tomarías una foto si llega segundo, por ejemplo? Qué locura. No, que no me gusta esa idea para nada. Eh, yo llego segundo y o tercero y directo para el recinto a, a, a pasar esa página. Sí, sí, no. Meneto, y, y dígame si ganaste y te descalificaron, llegaste segundo. Yo no me tomo esa foto <ríe> ni amarrado. No, señor, no me gusta esa idea para nada. Pero, pero, por ahí? ¿Sabes qué me gustó? El paddock, el paddock de ganadores, el de, de, de la foto del ganador, tiene como una especie de... de de escalerita atrás, la gente puede salir, o sea, un primer nivel y un segundo nivel, porque hay, hay ocasiones en las cuales en la foto hay gente que no sale. Y una buena idea, que no sé si la, la podrían tomar aquí, es que hay publicidad vendida. Es decir, está la fotografía, pero detrás de la publicidad están los diferentes anunciantes, que me parece interesante porque es otra fuente de ingreso para el hipódromo. Eso me llamó bastante la atención. Pero bueno, una persona clave para el trabajo que hicimos fue nuestro guía en esta, en esta labor, y es nuestro colega, el tocayo José Rafael Armado de la Gaceta Hípica. Ojalá, Dios mediante Ramón, pronto tengan una Gaceta Hípica allá en Madrid, en la zarzuela. Es el sueño y el trabajo del de, de tocayo de José Rafael Armado. Pero con él también estuvimos hablando acerca de varios aspectos interesantes de este hipódromo. Un hipismo que sigue en franco ascenso, sigue creciendo y sobre todo con tanta participación latina. Jinetes y entrenadores que están tratando de pues, labrarse un camino también en este hipódromo La Zarzuela. Aquí está la conversación con José Rafael Armado. Tocayo, bueno, es poco común ver un picadero dentro de las pistas. Cuéntame, ¿cómo funciona esto aquí en España? Bueno, ante todo un saludo a los amigos de Santa Voz, Ramón Domínguez, hermano querido. Bueno, un hipismo totalmente diferente, como lo apuntó hace algunos minutos Juan Carlos Canelón. Hay que irse adaptando. Estamos en ese proceso todavía de, de conocer un hipismo totalmente diferente al cual conocíamos, al cual, al cual estamos acostumbrados. Como pudiste ver, hay tres pistas, la pista de grama, que es la pista principal, comienza en este 6 de marzo, la temporada 2022. Corrieron la última vez, en el 30 de, de diciembre, en pista de fibra. En invierno no se corren en hierba o en grama, como todos sabemos. Y tenemos el picadero en, en la parte interna del óvalo. Hay varios picaderos, o sea, está la pista para calentamiento. Eh, es, un, es un hipismo totalmente diferente. Bueno, y los caballos le dan la vuelta, bajan de las caballerizas que tienes a mano izquierda. Le dan la vuelta por la parte de atrás, entran aquí, bueno, hacen su calentamiento y galopan en la pista interna de arena, que es una pista que se utiliza exclusivamente para entrenamiento, la pista de fibra, que sirve tanto para entrenamiento, para carreras en verano, eh, las carreras son nocturnas, y la pista de grama que se usa exclusivamente para, para las carreras ya eh, públicas normales, para las carreras oficiales. 
Es un hipódromo donde hemos visto, bueno, no, no, no vemos aparatos, no vemos los llamados gate, aparatazos. Es una manera diferente de entrenar, un pismo al cual repetimos, todavía nos, nos estamos adaptando. Y bueno, pudiste, pudiste observar a varios, tenemos varios profesionales venezolanos, eh, jinetes que también tienen su experiencia en los Estados Unidos, como Borja Fallo, a quien saludaste hace, hace algunos minutos. Y un hipódromo que podemos decir, bueno, que es patrimonio, por cierto, es patrimonio de, de, de la ciudad de Madrid, un hipódromo el cual esta, esta infraestructura es intocable, permanecerá, perdurará por siempre. Y podemos observar, bueno, en este momento no hay ejemplares. Cuando bajan, calientan muchos, hacen sus trotes, su galope aquí para después posteriormente subir a la pista de arena interna o a la pista de fibra, como, como decíamos anteriormente. Ahí veíamos pasar, por cierto, a Arguinzones, eh, Ramón, eh, con uno de sus ejemplares. Arguinzones, por cierto, era eh, eh, el, el líder de la Unión de Jinetes allá, ahora entrenador. Le deseamos todo el éxito del mundo en su nueva faceta. Y también Jefferson Velázquez, estaba de igual manera José Martín Toro. Varios profesionales, sobre todo de Venezuela, eh, conocidos que están eh, pues, eh, tratando de tener éxito y el mejor de los caminos en la hípica española. Así que, por supuesto, desde acá le deseamos lo mejor de lo mejor. Claro, si fíjate tú, hablando de las pistas, cuando estuvimos eh, viendo la entrevista temprano con Juan, eh, noté que la pista de Grammy era sumamente amplia. Qué, qué chévere eso. Mm -hmm. eh, me recuerdo como estábamos diciendo la, la pista de Woodbine y ahora de Belmont Park de la Grama, que son eh, bastante amplias. Hubo, cuando hablé con Gallardo acerca del hipódromo, así como decía José Rafael de las tres pistas, pero él también mencionó otra que... Eh, lo llaman el monte y él me dice que es donde llevan, no es una pista en sí, o sea, no es un, no, no es un, un círculo, no, no es ningún tipo de, de pista que vas a dar la vuelta, sino simplemente es como un bosque y llevan mucho eh, potro y también lleva mucho, muchas veces los caballos ya maduros que quizás están un poco cansados mentalmente y es algo que los refresca, pero él dice que esa algo muy importante también de en, cuanto, en cuanto a las pistas y y mentalmente, como digo, para los caballos, que es algo que, que los ayuda bastante. Esta es la publicación que tienen allá en este momento, Ramón. Esta es la revista, se llama A Galopar. Es una, es una revista muy bien hecha, por cierto, eh, con muchos artículos. Eh, tiene entrevistas, eh, reportajes de los profesionales, eh, de los ejemplares. Pero el, la diferencia eh, que observamos, al menos en Venezuela, del tipo de publicación es que el tema, mira, las actuaciones no son tan detalladas y es algo que pues probablemente sea un, un elemento a mejorar. No solo no estamos hablando de esta revista, obviamente. Me parece que es un trabajo magnífico el que hace esta revista a galopar porque, porque el contenido es muy bueno. Pero probablemente más adelante veamos alguna publicación y, y de hecho ojalá lo pueda hacer la gente de la Gaceta Hípica donde haya más información en cuanto a la carrera como tal para el apostador o para el que va a analizar o hacer el de, de handicapper para tratar de, de, de sacar conclusiones en referencia a una carrera. Pero bueno, esta entrevista muy buena, se llama A Galopar. Bueno, eh, lo, lo primordial o lo más importante que se pudiera añadir a eso, así sean tiempos tomados a mano, eh, precisamente eso, los, los parciales y el tiempo final de las carreras de los trabajos, imagínate tú, eso marcaría una diferencia grandísima porque desde el punto de vista del de handicapper no sé realmente en qué se basan ellos para diferenciar una carrera de la otra o la actuación de un ejemplar con la otra porque el tiempo es lo que es, es nuestra guía. Correcto. Bueno Ramón, vamos a presentarles entonces a continuación la entrevista realizada a Borja Fallos, exitoso en, eh, jinete 
español. De hecho, Miguel Santulli eh, comentaba al respecto, decía, Borja Fallo es un monstruo. Vamos a publicar aquí el mensaje de nuevo. Ese no es segundo de nadie en el mundo. Extraordinario jockey y súper enérgico. Pues con él estuvimos hablando también acerca de varios eh, puntos y les presentamos esta conversación. Ok, Borja, háblame en tu caso específicamente de las diferencias entre montar en Estados Unidos y montar en carreras en Europa. Bueno, es otro... Buenos días. Es otro, otro ritmo de carrera, es mucha más velocidad la de Estados Unidos y los caballos terminan siempre un poquito a la baja en la recta, quitando los caballos buenos, obviamente, pero aquí se corre a otro ritmo de salida, solemos salir más, más pausados en algunas carreras normalmente, pero el ritmo normal europeo suele ser más tranquilo y terminan con más fuerza la recta final. En Francia se corre sobre todo los primeros metros tranquilo y luego los últimos 800 se corre, terminan deprisa. Y en Inglaterra se sale de salida, así que es verdad que en Inglaterra se corre un poquito más rápido y más, más sostenido el ritmo y luego suelen terminar. Son caballos, para mí, los mejores eh, pura sangres que hay. Y el tema de correr aquí sin la indicación de los postes, solamente está indicado o señalizado desde los 500 hasta la raya. Bueno, este, siendo español y la gente que nos hemos eh, aprendido aquí o que nos hemos inculcado a, a trabajar aquí así, pues es, no, no se nos considera difícil. Se te hace difícil el ir hasta allí y aprender los tiempos, como me pasó a mí, que... Tienes que tener muy bien los parciales y saberlos y tenerlos bien entendidos para, para realizar una buena carrera. Pero sí que es verdad que, que aquí aprendes aquí aprendes mucho también sin, sin los postes. Yo creo que se aprende un poquito más porque no tiene no está todo tan no está todo tan mecanizado. No tiene que ser tiene que ser un poquito más utilizar un poco más la, la cabeza. Y cuando estás de regreso el sistema de trabajo cuando aquí hay dos días de la semana que ejercitan en el sentido contrario. Háblame de esa adaptación o cómo, cómo es ese cambio. Bueno, yo, yo creo que aquí tenemos un hipódromo que se corre en la mano contraria. Eh, y bueno, pues eh, eh, la verdad que los caballos, al fin y al cabo, si los cambias de mano, los entrenas a una mano o a otra, yo creo que no tiene nada que ver. Sí los ayuda un poco a, a ciertos caballos para doblar y tal. Y hay caballos, sí es cierto, que lo, lo puntualizo, que sí que es verdad que hay caballos que corren mejor a una mano que, y a otra. ¿Por qué? No me preguntes porque no te lo puedo explicar. Pero sí que es verdad que hay caballos que corren mejor a una mano que a otra. Fíjate, la pregunta era, Ramón, porque hay dos días a la semana, me comentaba José y Juan Carlos y las personas con las que estuve hablando en el hipódromo, dos días a la semana que los ejemplares ejercitan en sentido contrario. Entonces, oh, eh, por eso obviamente me, me causa curiosidad y le hago la pregunta a Borja. Eh, yo no sé si lo habías visto, si en alguna ocasión lo has hecho de esa manera, pero a mí particularmente me, me pareció un, un dato sumamente singular, particular de, 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 de este sistema, sistema de entrenamiento. No, de, nunca lo había visto y desconocía que se hacía eso. Me parece que es algo positivo porque más allá, como él está diciendo, los caballos realmente, bien sea que vayan a un sentido o al otro, eh, ellos van a cambiar de mano y como que se balancea la cuestión. Pero uh, hay caballos que definitivamente prefieren estar en una mano que en la otra y me parece que es una manera también buena de mantener los caballos eh, más saludable porque en vez de estar todo el tiempo yendo hacia el mismo lugar donde por lo menos tienes que agarrar las curvas siempre hacia la izquierda, más allá si estás cambiando mano o no, eh, tienes que agarrar las curvas siempre hacia la izquierda si estamos aquí en los Estados Unidos, pero si lo alternas y un par de días a la semana cambia a la derecha, el caballo va a estar ejercitando esos músculos más que si lo hubiese tiendo, estuviese haciendo todo el tiempo a la izquierda. Eh, me parece que es algo positivo. Fíjate tú, Ahora, desde el punto de vista de como jinete, es algo que definitivamente requiere una adaptación grande. Eh, yo hablé de esto anteriormente en alguno de nuestros espacios, de lo difícil que fue para mí cuando fui para Japón montar al sentido contrario. Una de las cosas también es que uno estriba 
para aquellos que desconocen la profesión o, o el montar caballo de carrera, el estribo, si estás montando a sentido, si estás yendo a la izquierda, el estribo izquierdo o de tu pierna izquierda eh, va un poquitico más abajo que el de la derecha para precisamente eh, ayudar al ejemplar o, o irte hacia un lado cuando estás agarrando la curva. Pero si ahora vas a ir a la derecha, no es tan fácil cambiar esos estribos porque tú estás acostumbrado siempre a estar un poquitico así. Entonces, yo en el caso cuando tuve que montar en Japón, lo que hice fue que los puse parejitos los estribos y bueno, pero esa era definitivamente, requiere un, un periodo de adaptación. Ahora, Borja está diciendo algo que fíjate tú, que es interesante la manera como él la ve en cuanto al no tener poste o no estar pendiente de los tiempos. Él dice, uno no está como pendiente tanto de lo mecánico y me imagino que eso te, te lleva que definitivamente tienes que compenetrarte más con el caballo y sentir y escuchar el caballo en vez de estar pendiente del tiempo de los postes. Uh, es un ángulo interesante, ¿no? no había pensado en eso. Bueno, Ramón, estamos llegando así al final de este programa. Esto es parte de lo que fue esta, esta pasantía por, por el hipódromo de la Zarzuela. Agradecidos con Juan Carlos, con Víctor Torres, propietario de Cañonegra Girl, por cierto, Ramón, la yegua de las yeguas que participó en la serie hípica del Caribe, José Rafael Armado también. Eh, gracias a ellos por la colaboración y la ayuda, por, por haberme permitido eh, hacer un poco más fácil este trabajo en el hipódromo de la Zarzuela. Yo particularmente disfruté muchísimo esta visita y espero que se repita y que vayamos los dos, Ramón, en verano, Dios mediante, para que disfrutemos una jornada de, de carreras en, en la zarzuela y por supuesto también vivamos lo que puede ser eh, la afición española disfrutando de las carreras del verano de Estados Unidos, porque la diferencia horaria tal vez sea un, un impedimento, aunque en esa época del año pues la gente como que sale hasta más tarde y pueden disfrutar también las carreras de, de, de este lado del mundo así que ojalá que podamos ir en verano los dos Ramón para disfrutar junto a toda la fanaticada española, junto a este grupo de amigos y por supuesto traerle al, 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 al público hípico más detalles de cómo se vive la actividad también en un hipódromo en territorio europeo me encantaría definitivamente ir para allá y conocer uh, para culminar me gustaría dar mi opinión acerca de algo porque vi que al comienzo, cuando tú estabas indicando cómo habían cartelones con propaganda en el hipódromo y eh, al entrevistar a alguna de las personas que participan allá y tú le decías que cómo es la fanaticada, si había subido y dice, bueno, no, no tanto. Eh, parece ser un hipódromo bello. Escucho que la hípica es algo que de verdad se valora bastante. Los días de carrera me dicen que la gente va súper bien vestida. Es algo que de verdad ellos disfrutan y respetan. Ahora, para poder seguir creciendo, eh, no sé el por qué José Armado hablaba de que el hipódromo es considerado un patrimonio. Entonces, eh, conozco mucho hipódromo, incluso cuando monté en el hipódromo de Delaware Park, era un sitio considerado histórico y por eso ciertas modificaciones que se querían hacer no, se, no las permitían. Entonces, había que mm, as, tratar de actualizar un poco lo que existía, pero la estructura en sí no se podía cambiar legalmente, era como dijo, era un patrimonio de, del Estado. Entonces, eh, es una parte, pero la otra está, porque el hipódromo se ve muy bonita en las condiciones, que conozco que no, no hay simulcas y eso es precisamente lo que necesita cualquier hipódromo, en este caso el de la zarzuela, para poder llegar a, al próximo nivel. Al llegar el simulcast, eh, se puede invertir más en el hipismo, los premios pueden subir, 
eh, la, la, la programación también puede aumentar actualmente. Decía que comenzaban el 6 de marzo en unos días. Pero el domingo, tienen, este domingo 6 de marzo. Bueno, 43 jornadas y tienen 238 carreras. Eso eh, no es suficiente. Y, ¿Y cómo se puede aumentar eso? Precisamente al poder inyectarle más dinero a través del simulcast. Entonces, bueno, esto es algo que sé que aquello, aquellas personas que día a día viven el hipismo ya eh, conocen acerca de esto y bueno, ojalá y, y eso se lleve a cabo para que eh, dicho crecimiento pueda, pueda llevarse a cabo. Ojalá, ojalá pueda continuar creciendo la actividad hípica y yo estoy de acuerdo contigo, el tema del, del, de la jugada conectada, interconectada con otros hipódromos, pues definitivamente es importante para cualquier el recinto donde se realicen carreras de caballos porque la base de los premios es el dinero que se recoge a través de las diferentes jugadas. Llegamos así al final del programa por el día de hoy, nos despedimos el miembro del Salón de la Fama Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera coméntele a sus amigos y díganle que se suscriba a nuestro canal de YouTube Exacta Box para que disfrute trabajo como este y que junto a nosotros disfrute lo mejor del hipismo internacional el sábado Dios mediante desde Gulfstream Park, nuestra amplia cobertura con una jornada sabatina interesantísima, incluyendo el Fountain of Youth Stakes, carrera clasificatoria con puntos para la Triple Corona 2022. Gracias por estar junto a nosotros. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag.